0: Herkese merhabalar. Bugün Begüm Kalyoncu bizlerle. Kendisi şu anda Atılım Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Beslenme ve Diyetik Bölümü Başkanı. Begüm Hanım bizleri kırmayı, bize de yayınıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Biraz söz çok bırakıyoruz. Ederim. Kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Öncelikle e, davetiniz için ben çok teşekkür ederim. E, ben Begüm Kalyoncu. E, önce lisans eğitimimden e, başlayayım. lisans eğitimimi e, Herkese merhabalar. Evet hocam. Tamam. E, lisans eğitimimi Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde tamamladım. E, ama Hacettepe'yi aslında e, bir sene başkent üniversitesinde okuduktan sonra yatay geçiş yapmıştım. Onun için e, ben hep e, gururla iki üniversiteden de e, birçok şey aldığımı söylüyorum. E, bunun yanı sıra e, lisans eğitimim e, esnasında Erasmus programıyla Finlandiya'ya gittim. Finlandiya'da Tampere'de e, bir dönem okudum. E, oradan sonra e, yine bir başka bursla... Georgia Rotary bursuyla Amerika Georgia eyaletine gittim. Orada da bir sene Armstrong Atlantic State University diye bir yerde okuduktan sonra Hollanda'da yüksek lisans programına kabul aldım. Maastricht Üniversitesi'nde tam burslu olarak oraya gittim. Orada da sağlık gıda inovasyon yönetimi üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Yüksek lisansımı yaptığım esnada yani yüksek lisans tezimi Ünülever firmasının global argesinde e, çalışarak e, yazdım. O da ilginç, e, hoş bir deneyimdi. Ondan sonra yine e, Türkiye'ye döndüm. Hacettepe Üniversitesi'nde e, doktora eğitimime başladım. Bu arada e, endüstriyel araştırmacı olarak da TNS firmasında çalıştım. Hem nitel hem nicel e, farklı araştırmalarda e, görev aldım. E, ondan sonra e, Özyen Üniversitesi'nde bir üç sene öğretim görevliliği periyodum oldu. Ee, Özyeğin Üniversitesi'ni bitirdikten sonra da Harvard Üniversitesi'ne e, yine Fulbright e, bursuyla e, Orada Visiting Student Researcher diye bir burs var onunla e, Harvard Üniversitesi'ne gittim periyodumu tamamladıktan sonra hocamın teklifi üzerine bir yaz dönemi daha kaldım e, hocamın projesinde sonra geri döndüm doktora tezimi tamamladım savundum ve atılım üniversitesinde çalışmaya başladım. Ee, bu arada Türkiye Diyetisyenler Derneği e, yönetim kuruluna girdim. Orada ikinci başkanlık görevimi e, sürdürüyorum. E, i̇ki yılımız var. Üç yıllık bir yönetim kurulu olarak seçildik. Bir yılı bitti. E, onun dışında da e, geçen sene yani 2019 e, Kasım ayında da bölüm başkanlığı e, görevine başladım. Bu şekilde.
0: Çok güzel anladınız hocam. Teşekkür ederiz. Dolu dolu çok güzel bir serüveniniz geçmiş. Soruları geçmeden önce ben şu anki hayatınızı sormak istiyorum. Korona günleriniz nasıl geçiyor? Siz ne kadar etkilendiniz? Hayatınız nasıl gidiyor?
1: Yani dürüst olmak gerekirse akademik karar yapan birisi olarak koronavirüs yani bu fiziksel izolasyon bizi çok fazla etkilemedi. Çünkü zaten akademisyen dediğiniz bir kişi hiçbir zaman 9-5 çalışan mentalitede birisi asla değil. Yani zaten sürekli çalışıyorsunuz, sürekli aklınızda bir şeyler var. Ee, derslerimizi de Atılım Üniversitesi'nin gerçekten e, çok güzel bir e, online altyapısı var. Yani e, bu konuda birçok e, üniversiteden daha hızlı harekete geçtiler. Ve e, biz bütün derslerimizi yapıyoruz. Hatta daha da yoğun geçiyor diyebilirim. E, onun için e, yani şey e, beni çok fazla etkilemedi. Böyle devam
0: ediyorum. Ee, çok sevindim öyle olduğunu. Umarım herkes de... En az hasarla, en az evet. bel atlatıyordur diyelim.
1: Gerçekten evet. öyle.
0: Evet öyle. Peki konumuza dönersek, sizi diyetisyen olmaya yönlendiren şey neydi hocam? Yani kariyerinizde diyetisyenlik üzerine yapmaya nasıl karar verdiniz? Konuyla.
1: Şimdi tamam, çok güzel bir soru. Şöyle başlayayım. Belki önce diyetisyenlik ve akademik kariyer kısmını ayırabiliriz. Çünkü... Aslında akademik kariyer dediğiniz şey e, diyetisyenlik yapmaktan biraz farklı. Tabii ki e, çok mutluyum ki hani sahaya diyetisyenler kazandırmak için şu an çalışıyoruz. E, ama aslında benim yaptığım iş tamamıyla akademik boyutu olmuş oluyor. E, diyetisyenlik, beslenme ve diyeteti niye seçtim? E, benim lise yıllığıma bile bakacak olursanız aslında e, arkadaşlarımın yakın arkadaşlarımdan biri yazmıştı benim illa yiyecekle ilgili bir şeyler yapacağımı. Yani ben her zaman çok severdim. Yeni şeyler, yemeği, tatmayı, belki hayatımın başka alanlarıyla alakalı daha konservatif olsam da yani yemek konusu her zaman benim için çok ilginçti. Sağlıklı olmak olsun. Yani e, o yüzden e, belki e, annemin de belki bu alanda yüksek lisans yapmış olması beni birazcık teşvik etmiş oldu, olabilir. Yine babam e, tıp fakültesinde profesör. Onun için yine bir sağlık bakışım hep vardı. E, o yüzden tercihimi etkili olmuşlardır diye düşünüyorum. Bir de yeni yeni çok popülerleşiyordu tabii ki beslenme ve diyetetik. Çok da severek okudum. Yani her anından çok zevk aldım diyebilirim.
0: Çok güzel hocam. Yani beslenme ve diyetisyenlik alanına yönelmeniz çok güzel ama e, her bu alanı yönelip bu alanın üzerine e, lisans eğitimini alan insan lisans üstü eğitimine karar, karar vermiyor. Sizi lisans üstü eğitimine, doktora yapmaya, Yonatan şey ne oldu yani akademiye karşı bu ilginiz nereden başladı? Onlardan bahsediyor musunuz?
1: Tabii ki. Yani şöyle belki Erasmus Erasmus programıyla gitmiş olmak, sonrasında Amerika'ya gitmek bunların hepsi birbirinin üzerine eklenen süreçler oldu. Yani böyle şey bir yere gittiğinizde aslında bakarsanız yani yurt dışına çıktığınızda vizyonunuz çok fazla genişliyor. Ve şunu fark ettim insanlar yüksek lisans ve doktora da Sadece kendi perspektiflerini genişletmiyorlar. Yani vizyonlarıyla alakalı şey olmuyor bir de onlar da bilime katkıda bulunabiliyorlar. Ve e, yani şu bir gerçek ki aslında belki her alan için lisans e, müfredatı ne kadar yeterli bilmiyorum. Yani e, belki doktora herkes için e, yani zorunlu olmayabilir. Çünkü gerçekten çok akademik bir bakış açısı gerekiyor ama e, ben açıkçası e, sadece beslenme diyetetik değil birçok kişiye en az yüksek lisans yapmalarını öneririm. Çünkü çok önemli orada kazanılan perspektifler yani yeni bir bakış açısı kazanıyorsunuz bir alanda biraz daha fazla uzmanlaşıyorsunuz yeni arkadaşlar ediniyorsunuz network'ünüz genişliyor yani o anlamda bence çok önemli.
0: Çok güzel anlattınız hocam yani bakış biraz şeye değinmek istiyorum belki bu oldukça önemli doktoranın sadece ünvan kazandırmaktan ve bilgi kazandırmaktan yanında bakış açısından bahsettiniz. Biraz, biraz da bakış açısından neyi kazandığınızı anlatabilir misiniz? Akademik olarak bakış açısı nedir? Mesela ne kazandırır?
1: Ee, tabii ki akademik bakış açısı. E, yani e, dünyaya biraz daha farklı perspektiflerden bakmayı öğreniyorsunuz. Bir kere e, kendim için kazandırdığı en önemli şeylerden bir tanesi birçok insanın duymaktan rahatsız olabileceği şeyleri e, artık siz duymak istiyorsunuz. Çünkü bunlarla alakalı bir şeyleri değiştirmek de istiyorsunuz. Ee, onun dışında yani tek bir hikayenin var olmadığını, tek bir realitenin olmadığını e, çok net görüyorsunuz. Gerek araştırmalarınızda, gerek yaptığınız okumalarda e, yani e, bir kere hepimiz okumayı çok seviyor olabiliriz ama doktora yapmak buna bir e, yapı katıyor. Yani belirli bir e, şeye, hedefe odaklı olarak daha düzenli. Yani e, hakikaten bir uzmanlığınız oluyor. Bir konu hakkında çok daha fazla şey öğrenmeye çalışıyorsunuz. E, yani çok zor bir süreç aslında gerçekten kolay bir süreç değil çok fazla travmaları da olan bir süreç ama yani ben yine tekrar dünyaya gelsem tekrar yaparım yani hatta belki tekrar ikinci bir doktora yaparım bilmiyorum.
0: <gülüyor> yani bunları duymak aslında çok güzel bir şey insanın sevdiği mesleği yapması hem de şu anda yaptığı işten memnun olup hani sizin gibi hani herkes demiyordur büyük ihtimalle yine dünyaya gelsem aynı şeyi yaparım. Yani Bunu doyduğuma sizin adınıza da, da çok sevindim. Peki e, doktora yaptığınızı çok sevdiniz hocam ama gönül isterken isteyen doktora yapabilirsin ama bunun biraz da bir kabul süreci, bir yüksek sansa kabul süreci olduğunu düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Dışı, yurt dışı kabul süreçlerinden bahsedebilir misiniz öğrencilerin de başvurduğu zamanlar şu anlar?
1: Tabii e, şimdi Türkiye ve yurt dışı aslında yurt dışını da tek başına genellemek e, gerçekten çok zor. Belki önce Türkiye'den bahsedebilirim. Türkiye için yani zaten bir alınması gerekli ALES i̇şte belirli bir yabancı dil puanı. Her üniversite belki aynı şekilde istemiyor olabilir ama başvurmak istediğiniz üniversitelere göre bu puanları minimumda sağlamanız gerekiyor. Fakat şöyle beslenme ve diyetetikle ilgili şöyle bir husus var. Yani 2008-2009 yılından itibaren bizde yani 3-4 okulken çok fazla okul sayısı arttı. Şu an gerçekten çok fazla yerde beslenme ve diyetetik eğitim veriliyor. Birçoğunda tabii ki daha yüksek lisans doktora yok. Ama böyle olunca da bazen nasıl diyeyim hani hoca konusunda biraz sıkıntılı bölümler olabiliyor. Bununla ilgili olarak kişinin gerçekten beslenme diyetetik etik altyapısını çok iyi tamamlaması gerekiyor. Yani... Olabildiğince biraz kendi kendine de çalışması iyi olabilir. Çok iyi yerlerde staj yapmak, çok güzel kapılar açılmasına sebep olabilir. Ee, onun dışında tabii ki bir mülakat süreci var. Burada sizin çalışmaya istekli olmanız. Yani e, olabildiğince e, akademik kariyer yapma e, hedefli kişileri muhtemelen kabul etmek ister okullar. Tabii ki e, demin de konuştuğumuz gibi herkes akademik kariyer yapmak durumunda değil. E, ama yapmasa da bir en azından yüksek lisans yapması iyi olabilir. E, eğer ki öyle bir akademik kariyer hedefi yoksa da sonuçta e, bu işin ona ne sağlayabileceğini ee, çok iyi şekilde karşı tarafa aktarabiliyor olması gerekiyor. Yurt dışına bakacak olursak da e, yurt dışında e, bir kere zaten yani TOEFL, işte IELTS gibi bu İngilizce ile ilgili puanlarınızın yüksek olması lazım. Onun dışında e, başka işte GRE, GMAT gibi skorlarınız olması lazım. Örneğin Amerika'ya başvuracaksanız. Çok iyi bir e, motivasyon mektubu. E, niye o alana gitmek istiyorsunuz? Gerçekten... E, Statement of Purpose diye de geçiyor. SOP diyorlar. Yani farklı isimleri var. E, o böyle son güne bırakılacak bir şey asla değil. Yani belki en az bir ay üstüne çalışmanız gerekebilir. İnsanlardan yardım almaktan da çekinmeyin. Hatta bence kendi alanınızda olmayan insanlara da okutun. Ki e, yani şey çok daha herkes tarafından anlaşılabilir bir metin olsun. E, referans mektupları çok önemli oluyor. Genelde bu başvurularda en az üç tane referans mektubu ister e, yurt dışındaki okullar. Ve bu referans mektupları için de önemli olan nokta sadece işte şu öğrenci benim bu dersimi aldı, işte A ile geçti. Yok pek o yeterli değil. Biz zaten yani, transkripti verdiğimizde o gözüküyor. Yazılan referans mektuplarında aslında o öğrenciyi niye önerdiği, öğrencinin karakteri, yaptığı bir şey yani öğrencinin erdemi nedir, diğerlerinden ayıran şey belki bir e, diğer kişilerin yapmadığı o gönüllü olarak bir kulüp aktivitesinde belki görev almıştır belki dernekle ilgili bir yine faaliyette bulunmuştur ee, bir girişimciliği vardır ödülü vardır yani e, size kesinlikle böyle şey karakterinizde tanıyarak e, iyi referans yazabilecek kişilerden Bence rica edin bu referans mektuplarını ee, Onun dışında ne söyleyebilirim başvurularla alakalı yani yüksek lisansla ilgili hala yüksek lisanstan sonra alanını biraz alanınızı biraz daha değiştirebilirsiniz ama doktoradan sonra, Birazcık daha o alanda devam etmeniz gerekiyor. Onun için yani sizin karakterinize en uyacak, en seveceğiniz alanı bence e, yüksek lisansın sonuna kadar 3 e, aşağı 5 yukarı bulmaya çalışın. Yani mesela bizim alanımız için ben toplum beslenmesiyle ilgili çalışıyorum. E, yani artık bu noktadan sonra yani klinikle ilgili çalışmak e, ya ben istemem açıkçası. Ben toplum beslenmesinde ilerlemek istiyorum. Zaten doktör tezim de onunla alakalıydı. O şekilde devam edeceğim. Ama mesela yüksek lisans tezim Unilever'in global argesinde çalışarak yaptığım bir şeydi. Ve birazcık daha değiştirme şansım oldu sonrasında. Gerçi yine bu davranışsal teorileri kullandığım bir, yani onlardan çok faydalandım test çalışmamda. Ama yine de illa tamamıyla aynı hatta olmasına gerek yok.
0: Anlıyorum hocam. Çok güzel açıkladınız. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Bu hocalardan referans mektubu almaktan bahsettiniz ve Staten Purpose'in çok güçlü olduğunu, yani belki de en önemli iki şeyin başvurularda olduğunu söylediniz. Evet. Hocalardan referans mektubu almak için nasıl bir yol izlemeleri lazım arkadaşlarımızın? Yani onlarla çalışmamı yürütmeleri lazım. Beraber bir akademik çalışmam olması lazım. Staj süreçlerini nasıl bulabilirler? Onlarda biraz daha bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii ki yani e, tercihen e, ya yani başvurduğunuz e, yüksek lisans e, alanına göre de çok değişir yani şimdi bizden başvurup MBA da yapabilir kişi o zaman şimdi e, hocasıyla beraber diyetisyenlikle ilgili bir makale yazması çok önemli olmayabilir ama nedir belki bir şirket kurma deneyimi vardır lisans eğitimi esnasında o daha önem kazanabilir ama beslenme ve diyetetik alanı ile ilgili e, mesela klinik bir branşta yüksek lisans yapmak istiyorsa ve hocasından da e, onunla alakalı bir referans mektubu alacaksa bir kere zaten e, üç referans mektubunun en azından bir tanesi klinikle ilgili bir hocadan olması çok mantıklı olur. Yani bir tanesini İngilizce hocanızdan işte bir diğerini e, yoga hocanızdan hani öyle o şekilde çok olmuyor. Yani e, birazcık daha alana yönelik. Ee, ama bunun dışında illa mesela siz klinik e, başvuracaksınız ve bütün üçünün de klinik hocasından e, alınmasına gerek yok. Sizi çok iyi tanıyan, karakterinizi hakikaten orada o referans mektubuna yazabilecek, yani iyi yazacağını düşündüğünüz bir hocadan alabilirsiniz. Sadece e, araştırmada e, görevli e, olmak gibi düşünmeyin. Çünkü Türkiye'de e, her hoca bilimsel araştırma yapma imkanını bulamayabiliyor. Ama belki nedir? E, Demin de söylediğim gibi siz çok aktif bir kulüp üyesisinizdir. Yani çok fazla aktivite yapmışsınızdır. Belki hani üniversitenin kulübü değildir ama sizin bu yaptığınız programlar gibi bir şekilde böyle bir misyonu olan insanlara faydalı olabilecek bir şeyler yapmıştır öğrenci ve hocanın dikkatini çekmiştir. Yani derslere katılımı iyidir yani e, ne diyeyim aslında şey bunun farklı yolları var. E, diğerleri mesela çok yaz tatilinde hiçbir şey yapmazken bu öğrenci orada da staj yapayım uğraşıyor bir şeyler yapıyor. E, ya yani bunlar çok önemli çabalar ve e, gerçekten bence ilgili hocalar e, zaten öğrencilerin hepsini tanıyor. Ve öğrencilerin e, ne yaptığını e, hedefini üç aşağı beş yukarı biliyor. Bu arada birçok hoca yani siz e, ondan referans mektubu isterseniz hayır diyeceğini düşünmüyorum. Ama burada size gerçekten iyi, böyle sizi tanıyarak referans yazabilecek bir hocayla konuşmak bence daha iyi olur. Yoksa ancak yazabileceği şey yüzeysel olur. Yani bu şuradan tanıyorum, şu dersimi aldı, iyi bir insan bana falan filan. Ama hani bu bence birazcık şey, orta düzey bir, hatta orta altı bir referans mektubu olur.
0: Daha kişiye özel ve... Mutlaka. Yani daha cidden onunla birebir. Kişinin
1: karakterini ortaya koyabilecek. Niçin bu kişi farklı? Yani e, bir de şöyle bir realite var aslında bakarsanız. Referans mektupları ile alakalı. Yani Türkiye için belki bu mektupların yarıdan çoğu hoca şeydi diyebilir. Sen yaz ben e, altına işte imzamı atayım. Yani bu da bir gerçek. Çünkü bazen e, hoca çok da meşgul olabilir. Bu illa hani sizinle ilgilenmediği anlamına gelmiyor. Zaten sizin yazdığınız mektubu da okur. Kendine göre eklemesini çıkartmasını yapar. Ama böyle bir şeye de hazırlıklı olması lazım. ya yani ben hani açıp konuşayım. Böyle bir durum da var.
0: Çok güzel anlattınız ya. Ben de kendim olmasa bile arkadaşlarımdan hani gençler siz bir taslak yazın. Sonra bana verip <gülüyor> ben sonra hani verip yazacağım şeklinde yapan çok hoca oldu. Ama hani bir kısmını çıkartıp bir kısmını tekrar şeyler ekleyip genelde biraz böyle işiyor. Peki e, chatten de bir soru gelmiş referans mektupları ile ilgili. E, bu Buyurun. ...kendini tanımayı sorduk ve bu hocaların titri ne kadar önemli... ...veya alanlarında tanınması mı çok önemli, titri ne kadar önemli... ...o konuda biraz bahsedebilir misiniz?
1: Yani şimdi şöyle, e, hocaların e, titrinin e, her şey olduğunu düşünmüyorum ama... Yani ...önemli bir şey sonuçta. E, tabii ki yani profesör bir hocadan e, bir şekilde o referans mektubunu almak güzel... Ama sırf profesör hocadan alacağım diye sizi tanımayan bir hocadan yani sizinle ilgili o demin bahsettiğim özellikleri içermeyecek bir referans mektubu almanın çok bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Aynı şekilde mesela üç referans mektubu alıyorsanız bunun e, örnek veriyorum ikisini bölüm hocanızdan bir tanesini İngilizce hocanızdan alabilirsiniz. Yani o da sizinle ilgili çok değerli şeyler yazabilir. Yani İngilizce dediğime bakmayın siz... Yani e, takı tasarımı dersi alıyorsunuzdur mesela seçmeli ders. Yani oradan da alabilirsiniz eğer ki hoca gerçekten sizinle ilgili e, güzel bir şey yazabilecekse. Ama yani tercihen belki bir tanesini çok senior bir hocadan, e, birini yine sizi çok iyi tanıyan bir hoca, bir tanesi de yaz staj yaptığınız bir yerden ya yani... E, Yine alanınızdan olabilir. Ee, daha belki şey Wild Card diyorlar ya Amerikalılar biraz daha hani şey e, açık olabilir o üçüncü mektup.
0: Çok güzel hocam. Peki tamam referans mektuplarını aldık SOP'lere yazdık. Hı hı. Ee, hoca şey oldu mu sizde yani ben buraya mas yani şöyle ben illa buraya master yapacağım üniversiteye bu mastera gideceğim şeklinde mi seçtiniz yoksa yok ben bu alanda master yapacağım işte bu hocanın yanında çalışacağım hani. Bu hoca bölüm okul seçimindeki davranış nasıl olmalıdır? Siz nasıl olmalı yani, herhalde gidiyoruz?
1: Ee, çok çok güzel bir soru. Aslına bakarsanız şimdi dürüst olacağım. Ee, ben şöyle Erasmus'la Avrupa'ya gittim. Ee, Erasmus çok güzel bir periyot. Yani sadece ders çalışmıyorsunuz, bütün Avrupa'yı da geziyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti. Sonra Amerika'dan burs kazandım. Amerika'ya gittim. Şimdi Amerika'da tabii Georgia eyaletine gittim. Ee, orası böyle şey, e, Amerika'nın en böyle heyecanlı cafcaflı Eyaletlerinden birisi değil ee, ama yine de tabii ki çok çok güzel bir deneyimdi. Fakat ben oradayken yani Avrupa maceramın bitmediğini düşündüm. Çünkü e, Avrupa akademik bakış açısıyla Amerikan bakış açısı farklı. İkisi de ayrı ayrı çok güzel. Yani e, çok farklı bence e, şeyleri var, e, artıları e, var diyebilirim. Ama yani bir kere ben Avrupa'ya gitmek istediğimi düşündüm en başta. Ondan sonra da bu benim gittiğim Health Food Innovation Management yani işte sağlıklı daha inovasyon yönetimi dünyada hiç olmayan bir yüksek lisansdı o zaman. Ve şöyle yani benim her zaman için bence yüksek lisans ve doktora da en önemli şeylerden bir tane sizin bir nasıl diyeyim burs bulmanız bence yani yazdığınız tez gibi bir e, burs bulmak da bence onun en önemli hedeflerinden bir tanesi olmalı. Yani e, başka kişiler de sizin bence bu işi yapabileceğinizi e, bir şekilde valide etmeli diye düşünüyorum. Ve e, yani önce bir başvurdum. E, dediler işte kabul oldunuz, gelebilirsiniz. Ben hocaya yazdım. Yani koordinatör hocaya. Yani,
0: efendim, bu bursun adı neydi acaba? Araya gireceğim ama. Anladın, efendim? Şu anda.
1: E, Maastricht Üniversitesi. Maastricht. Yüksek lisans. Çok evet. özür dilerim. Yani oraya ben Amerika'dayım Amerika'dayken geldi zaten kabulü yani dedim ben çok mutlu oldum çok teşekkür ederim fakat ben yüksek lisansı burslu yapmayı düşünüyorum. Bir de tabi o arada Amerika'da da başka okullara gidiyorum yani birazcık da şey daha tuzum kuru belki o da bir şeydi avantajdı benim için yani çok güzel çok teşekkürler fakat burs almadığım takdirde ben gelmeyi düşünmüyorum diye yazdım. E, hoca da bana e, o zaman bizim şöyle bir bursumuz var. İstersen sen bir başvur dedi. Üniversitenin işte şeydi UM High Potential Scholarship diye bir şeydi. Yine e, Maastricht Üniversitesi'nin yüksek potansiyel bursu diye geçiyor. Ben de başvurdum. E, ondan sonra o burs çıktı. O burs da şöyle e, hem şey okulun e, parasını ödemiyorsunuz. Hem de o dönem için ayda 800 euro e, burs alıyordum ben. Yani o dönem için güzel bir paraydı. aslı bakarsanız şimdi için bile yani... E, düşününce çok da fena bir şey değildi. Ee, i̇ki yıl boyunca ben oraya gittim. Unilever'de çalışmaya başladım. Unilever'de çalışırken ayrıca bir de maaş almaya başladım. Ee, o da güzeldi. Ee, yani o şekilde oldu.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Ee, buradan şeyi iletmek istiyorum. Gıda, yani sizin yaptığınız alan üzerine, gıda bilimi ve inovasyonu üzerine, yurt dışında özellikle önerdiğiniz üniversiteler var mı Amerika, İngiltere veya Avrupa genelinde?
1: Özellikle gıda bilimiyle ilgili mi soruyorsunuz? Yoksa farklı alanlara göre de cevap vereyim mi?
0: Farklı alana göre de verebilirsiniz hocam. Her alandan izleyen var.
1: Ee, tamam. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, eğer ki tek bir yere gitme gibi bir durumunuz varsa, ben e, ya bu benim kendi şeyim ama e, kişisel e, tecrübemden kaynaklı e, cevabım olur. Ben ilk Amerika'nın tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten Amerika'nın e, akademik kültürünün, e, yani e, her anlamda verdikleri derslerin, ee, o yani makale yazma e, kültürünün yerleşmesi açısından baktığınızda çok çok iyi bir altyapı sağladığını düşünüyorum. Ama e, gıda ve beslenmeyle alakalı e, Avrupa'da da mesela Hollanda e, ben Maastricht Üniversitesi'nde yaptım ama mesela Wahningen Üniversitesi var. Gerçekten bu alanda çok çok iyiler. E, yani alanla çok ilgili olan kişilere mutlaka öneririm. Hatta EdEx'te Wahningen Üniversitesi'nin çok güzel dersleri var. Oradan da takip edebilirler. Ee, onun dışında İngiltere'de çok güzel okullar var. Ee, şimdi tabii İngiltere'nin bu Brexit sürecinde e, nasıl olacağı belli değil ama o bizi çok etkilemiyor. Biz zaten Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için yani yine şey yapılabilir. En azından dil bariyerinin daha az e, olduğu e, bir yer olur. E, onun dışında İtalya ilginç bir seçenek olabilir. Fakat İtalya ile alakalı şöyle bir şey var ki e, İtalyanca öğrenmeniz gerekebilir. Bu da aslında yani bir dezavantaj değil, avantaj olur. Çünkü artık yani şey İngilizce bilmek değil, hangi ikinci yabancı dili biliyorsun? Yani soru hep bu şekilde oluyor. İtalya düşünülebilir. Yine Kanada. Onun dışında düşünüyorum, mesela Meksika'da UNAM var. Yani ilah hemen çok konvansiyonel düşündüğümüz yerler, dışında da Avustralya, çok güzel yerler var. Yani bu şekilde cevap verebilirim.
0: Çok güzel hocam. Master Mabet'in çok güzel açıkladığı master ve burs olaylarında. Ben daha önce gelen sorulardan bir tanesini iletmek istiyorum. Tabii. Harvard'da bir sene boyunca bir eğitim almışsınız. Full Bright Scholarship ile yanlış anlıyorsam. Harvard deneyinizden bahsedebilir misiniz? Ülkemizden farklı neler yapıyordu? Sizin dikkatinizi neler çekti? Ve size en çok ne kattı diye sormuş arkadaşımız.
1: Oh. <gülüyor> evet. E, yani şey... E, çok güzel bir okul. Gerçekten e, çok çok çok şanslı hissediyorum oraya gittiğim için de. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, Harvard'da e, ben tabii halk sağlığı okuluna gittim oraya. Harvard'ın çok farklı okulları var işte. Mesela e, Kennedy School var. Daha çok işte e, politika, siyaset bilimi okuyorsanız oraya gidiyorsunuz. İşte hukuk fakültesi. Ben e, Harvard'da bir işte e, halk sağlığı okulu, bir de hukuk fakültesinden bir ders aldım. Bakayım evet başka fakültelerinden almadım. Onun dışında şöyle bir önceki Amerika deneyimime göre baktığımda bir önceki Amerika deneyimimde bir Hacettepe mezunu olarak dersler bana çok kolay gelmişti. Yani bu Armstrong Atlantic State University çok böyle şey basit bir yer olduğu için değil ama genel olarak yani böyle şey beni çok fazla zorlamamıştı. Fakat Harvard... Ee, orada ben birçok ders de aldım araştırma projesinde de bulundum aktif çalıştım ee, gerçekten e, inanılmaz derecede e, zeki insanların gittiği bir yer yani derse giriyorsunuz hocadan ayrı şeyler öğreniyorsunuz sınıf arkadaşlarınızdan ayrı şeyler öğreniyorsunuz inanılmaz çok okuma yapıyorsunuz bu arada ee, bir de şöyle insanların e, inanılmaz derecede Farklı bir vizyonları olduğunu görüyorsunuz. Birçok kişinin bir kere e, kendi çıkarının çok üstünde amaçları var. Yani dünyaya gerçekten e, bir şeyler kazandırmak istiyorlar. Ve e, halk sağlığı bakış, bakış açısı zaten e, bence çok değerli bir bakış açısı. Şu an e, birçok sağlık sistemi çok tedavi odaklı. E, ama yavaş yavaş aslında bizim e, hastalık önleme e, odaklı bir bakış geliştirmemiz gerektiğini artık e, görmeye başladık. E, bir şekilde bunu öğreniyorsunuz. Network açısından çok değerli hocalar inanılmaz yani ben e, doktora tezimde olsun yüksek lisans tezimde bir sürü referans gösterdiğim hocalardan ders dinleme şansı elde ettim e, yani e, inanılmaz bir şey gerçekten e, çok farklı bir deneyimdi ve e, oradasınız sizin görüşlerinize de çok değer veriyorlar Siz de araştırmaların gidişatında rol oynayabiliyorsunuz e, onun dışında ne söyleyebilirim? Yani e, açıkçası belki daha önce çok fazla farkında olmadığım meselelerle, sosyal meselelerle ilgili e, büyük farkındalıklar kazandım. O çok önemliydi benim için. E, yani, e...
0: Sosyal farkındalık, hocam iki şey demek istiyorum güzel, bayağı bir şeyden bahsettiniz. Birincisi hastalık önleme anlamında çalışmalar yapıldı dediniz. Yani bu aslında oldukça önemli bir konu şu anki de dünya hastalıklarla çalkalanıyor. Hı hı. Hasta olmadan hastalığı önlemek de çok önemli size. Bu, bu konuyu biraz daha açabilir misiniz hastalık önlemeyi?
1: E, tabii ki ben bu konuyu aslında biraz daha açayım ve beslenmeyle de bağlayayım. E, şimdi artık biz yaklaşık bir e, işte 100 yıla yakın bir süredir beslenmeyle alakalı araştırmaların sayısı her gün logaritmik şekilde artıyor. Yani sürekli kendimizi bizim geliştirmemiz gerekiyor. Ve biz aslında biliyoruz ki e, birçok hastalığın önlenmesiyle Alakalı çevresel faktörlerin başında beslenme geliyor. Yani e, o kadar önemli ki artık beslenme sadece beslenme ve diyetetikle ilgilenen akademisyenlerin değil. Yani e, psikolo psikoloji okuyan insanların, istatistikçilerin, bilgisayar mühendislerinin, farklı diğer mühendislik alanındaki birçok kişinin ilgisini çeken bir alan. Yani tezlere bakıyorsunuz. O kadar çok e, böyle farklı alanlarda beslenmeyle ilgili tezler var ki. Yani çünkü niye? Artık halk da aslında bakarsanız bunun farkında, şirketler bunun farkında bir e, talep olduğu için beslenmeyle ilgili araştırmaların da sayısı çok artıyor. Uygulamalara bakıyorsunuz, Mesela telefon aplikasyonları e, beslenmeyle alakalı oluyor. Metaveriler nasıl beslenmeyi daha iyileştirebiliriz Veya da işte şey e, genlerle alakalı çalışmalara bakıyorsunuz. Ee, yani bunlar çok ağırlık kazanıyor. Hani nedir? Biz hala e, yeterli derecede beslenme araştırmalarına fon alabiliyor muyuz? E, ne Türkiye'de ne dünyada ben yeterli fonu alabildiğimizi düşünmüyorum. Yani mesela siz hala bir savunma sanayi ile ilgili proje yazarsanız e, kabul şansınız biraz daha fazla olabilir maalesef bence. Ama e, yani en azından artık e, birçok e, gerek e, devlet kuruluşunun, gerek özel sektörün akademinin e, beslenmenin ve sağlığın e, korunulmasıyla alakalı hastalıkların önlenmesinin ne kadar önemli olduğunu e, anladıklarını görüyorum. O yüzden de bence beslenme çok e, heyecan verici bir alan. Yani sadece beslenme diyetetik mezunu olmanız gerekmiyor aslında bu alanla ilgili çalışma yapmak için. Yani biz e, multidisipliner bir şekilde de çalışarak e, bu alanı e, çok daha fazla geliştirebiliriz.
0: Çok güzel açıkladınız hocam. Bununla alakalı da bir soru var aslında chatten gelen. Direkt beslenme değil ama besin bilimi üzerine laboratuvarlarda araştırma yapmak istiyorum demiş bir arkadaşımız. Hı hı. Kendimi gelecekte besin bilimi üzerine bilime yenilik katacak bir, bir insan olarak hayal ediyorum. Nasıl bir yolu izlemem gerekiyor diye sormuşken olarak hem Türkiye'den hem ülkemiz yurt dışında.
1: Şimdi tabii bu yazan kişi acaba lise öğrencisi mi üniversite öğrencisi mi tam olarak e, bilemiyorum. E,
0: Bilgi vermemiş maalesef.
1: Tamam yani e, besin bilimiyle alakalı e, eğer ki çalışma yapmak istiyorsa bence e, yani ya herhalde beslenme diyet okuyacak, gıda mühendisliği gibi bir alan olabilir. Yine gıda teknolojileriyle alakalı çok farklı e, branşlar var, veterinerlik olabilir. E, böyle bir e, bölümü bitirdikten sonra e, yine o alanda e, yüksek lisans yapmasını öneririm. Ama e, şimdi laboratuvarda çalışmak çok ayrı bir e, karakter özelliği gerektiriyor. Yani mesela bana göre değil laboratuvarda çalışmak e, kesinlikle. E, ama yani şey e, nasıl diyeyim seveni çok sever laboratuvarda çalışmayı. Yüksek lisansını kesinlikle onunla alakalı bir şekilde yapmasını öneririm. E, ve şey e, aslına bakarsanız laboratuvarda çalışabilen kişilerin e, yani doktorasını bitirdikten sonra e, özel sektörde de yapabileceği çok e, farklı farklı opsiyonları da oluyor. Ee, yani belki akademide ilerlemek istemezse yine laboratuvarda çalışarak e, özel sektörde de devam edebilir. Ama e, bence bu kadar e, laboratuvarda çalışma gibi bir hedefi olan bir kişi e, direktman hem lisansını, yüksek lisansını, doktorasını direkt bu alanda yapmalı.
0: Çok güzel açıkladınız hocam. Biraz daha sizin böyle gündelik iş yaşamınızdan bahsetmek istiyorum. Kendiniz Akademik yaşamınızı devam ettirirken genel olarak bireysel mi çalışıyorsunuz yoksa öğrencilerle işbirliklerinde misiniz? Bu takım çalışmasız akademik dünyanın nerelerinde oluyor?
1: E, Valla hepsi bir arada diyebilirim. E, şimdi e, akademik hayatta ben de aslına bakarsanız daha çok yeni başladım sayılır. Doktoramı 2018'in sonunda almıştım. E, ben de yeni yeni e, deneyim kazanıyorum. Evet. Yani şöyle bir kere tek başınıza çalışabilme yeteneklerinizin çok yüksek olması gerekiyor. Bu hala benim kendimde de geliştirmeye çalıştığım bir şey. Ee, radikal bir zaman yönetimi e, yeteneğinizin olması lazım. Yoksa da geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü zaman yönetimini yapamadığınız takdirde sizin takviminiz sizin başarınızı yansıtmıyor. Yani e, o çok çok önemli. Onun dışında e, yani Nobel alan insanları mesela konuşmalarını dinliyorsunuz. Bir tanesi de bunu ben yaptım demiyor değil mi? Şimdi hiçbir zaman hiçbir şeyi tek başımıza zaten yapamayız. E, takım halinde olmak çok önemli. Ve e, ben öğrencilerle çalışmanın da çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, özellikle mesela özel üniversitede e, hocalık yaptığınızda fark ediyorsunuz ki e, öğrencileriniz bir model dağılabiliyor. Yani bir tarafta e, işte şey e, alanla çok ilgili kişiler olabiliyor. Diğer tarafta o kadar ilgili olmayabiliyor. Yani özel üniversitenin de koşullarından dolayı özellikle yani şey notları ve ilgisi daha yüksek olan öğrencilerle araştırma projelerinde bir arada olmak bence çok keyifli bir şey. Çünkü genç insanların enerjisi çok güzel. Bir kere araştırma yaparken siz onlara daha lisans seviyesinde yüksek lisansla doktora da öğrenebileceği bir şeyleri de öğretiyorsunuz. onlardan size çok güzel bir şekilde yani veri toplama süreci olsun, analiz süreci olsun, yani çok çalışkan bir şekilde destek oluyorlar. Ee, i̇kisi bir arada ben e, Atıl Üniversitesi'nde özellikle çok şanslıyım. Şu an mesela üç tane e, çok iyi araştırma görevlimiz var ve e, çok güzel çalışabiliyoruz hem onlarla hem de e, lisans öğrencilerimizle. Hepsi olmalı yani hem kişi tek başına da çalışabilmeli, ekiple de çalışabilmeli çok önemli <gülüyor>
0: Yani çok yönlü olmak gerekiyor. Kesinlikle, şöyleyle.
1: kesinlikle. Yani tek başınızda, içinize kapanmış bir e, şey olamazsınız. Beslenme biliminde en azından olamazsınız. Belki sosyal bilimlerin belli branşlarında e, tek isimli makaleler daha değerli olabilir. Ama bizde e, tek isimli makale yazmak bile belki bir nevi negatif bile olabilir. Niye acaba anlaşamıyor mu, nasıl olur? Yani böyle şey bakıyorsunuz veri toplanmış bir sürü. Yani tek isim bana çok e, garip geliyor böyle bir şeyi. Çünkü biliyorsunuz tek kişinin yapması imkansıza yakın bunlara.
0: Evet doğru söylüyorsunuz. Yani bu collaboration bir beraber çok, çalışmak Çok önemli. Gerekiyor. Peki sizin alanınızda ilerleyecek bir insanın sadece akademik kariyerde mi ilerlemesi lazım? Sizin gibi hem iş tecrübesi olup hem akademik hem pratik kariyerde ilerlemesin de mantıklı olur. İş tecrübeniz nasıl oldu?
1: Yani şöyle bence burada yani şu doğru bu yanlış diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biraz kişisel bazda kişisel tercih meselesi bu. Ben şu an örneğin doçentliğe kadar en azından daha çok tek akademik kariyerde ilerlemek bana daha cazip geliyor. Ama akademisyenlerin yani çok başka şekillerde farklı iş yapma özgürlükleri de var. Mesela danışmanlık şirketi kurabilirsiniz ya da bizim alanımızda ise klinik olarak çalışabilirsiniz. Ama bir kere devlet üniversitesindeyseniz... Teknokentler dışında pek çalışma yapma şansınız sınırlı. Ee, özel üniversitede de yine e, sizin işte ya mütevelli ya e, üstümüzdeki diğer hocalardan izin almanız gerekiyor konuyla alakalı olarak. Ee, bilmiyorum ben e, tamamıyla akademik e, odaklı bir insan olduğum için benim tercihim sadece akademiye yönelmek. Çünkü e, zaten çok fazla işle uğraşıyoruz. Ee, ve yani kalan bütün zamanımı araştırmaya ayırmak istiyorum. Çünkü ben çok keyif alıyorum araştırma yapmaktan. Ve e, başka bir şey yapmak, e, bilmiyorum şu aşamada e, en azından kendim için beni zorlar ama yapabilen e, kişiler olabilir. Bu tamamen kişisel olarak değişir. Doğru yanlış diye bir şey yok bence bunda.
0: Çok güzel. Bu biraz daha kişinin kendine ve neyine göre.
1: Aynen.
0: Çok güzel hocam. Peki şu anda beraber takımızda beraber hangi projelerde çalışıyorsunuz? Şu an yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz biraz?
1: E, tabii ki. Şu an e, benim e, Atılım Üniversitesi'nden e, fon edilmiş iki tane projem var. E, bir tanesi bir lisans araştırma projesi. Burada lisans öğrencileriyle beraber e, çalışıyoruz. E, bu çalışmada aslına bakarsanız e, Atılım Üniversitesi'nin e, kampüsündeki bütün yiyecek içecek hizmetlerinin e, kalitesini değerlendirilmesiyle alakalı bir e, karma metot çalışması. Hem nitel araştırma şeklinde odak gruplar yapıyoruz öğrencilerle beraber. Tam e, o kısım bitti. Biz nicel fazla geçecektik ki maalesef koronavirüs e, sıkıntısı başladı. E, o şekilde bir çalışma var. Çünkü gerçekten e, çevresel olarak yani fark etmesek de bizim e, bu yiyecek içecek işletmeleri sağlığımız çok fazla etkiliyor. Ve e, şöyle bir şey bence güzel. Yani sırf araştırma yapmak için araştırma yani hani, e, tabii ki bazı bilimsel projeler belki çok e, akademik düzeyde kalıyor. O da çok değerli. Ama ben e, açıkçası yaptığım her projenin bir toplumsal etkisinin de olmasını istediğim için yani e, projenin bir e, somut çıktısının da e, olmasını çok önemsiyorum. O proje öyle bir proje. Diğer proje ise e, gıda yardımlarıyla alakalı bir e, proje. O da yine e, benim çok önemsediğim bir Konu Türkiye'de yaşayan e, göçmenlerin, göçmen anne babaların e, aldıkları gıda yardımlarını e, aldım, e, aldıkları gıda yardımlarıyla ilgili deneyimlerini e, anlamak için e, başladığım bir proje. E, diğer e, çalışmalarımız ise e, sosyal jetlek diye bir kavram var. Bilmiyorum e, duydunuz mu? İşte şey mesela hafta içi uyuduğunuz süreyle, işte yattığınız saatle hafta sonu yattığınız saat çok farklı olabiliyor. Bu da aslında bakarsanız sosyal jetlag yani normalde jetlag meridyenler suçtuğumuzda uçtuğumuzda görülen bir şeyken sosyal programınızdan ötürü de olabiliyor. Bununla alakalı yine oruçla ilgili çalışmalarımız var. Bir taraftan da Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması veri setini kullanarak farklı analizler yapıyoruz. Yani halka açık veri setlerini değerlendirmek önemli oluyor. Bu tarz farklı farklı analizlerimiz var aslında. Yemek pişirmeyle alakalı çalışmalarımız var. Ama daha çok toplum sağlığıyla ilgili diyebilirim.
0: Çok güzel açıkladınız. Aslında her alandan farklı farklı çalışmalarımız varmış hocam. Yani toplumun farklı kesimlerine dokunan. Anlığım kadarıyla biraz daha böyle... Yaptığınız araştırmaların insana dokunan bir yanı olmasını seviyorsunuz yani e, toplumda bir karşılık bulacak araştırmalar olduğunu.
1: Yani evet. bilimle politika arasında bir bağ var. E, bizim ülkemizde her zaman çok kuvvetli olmayabiliyor yani ama bu bağ olabildiğince bir katkı yapmak. Yani çıkan sonuçların bir şekilde elle tutulabilir hale e, gelebilmesi benim için çok önemli. Mesela e, bir başka araştırma... Önerisini sunduk. Meslektaşlarımızın diyetisyenleri, mesela şu an çalışma koşulları bu Covid esnasında nasıl, çok merak ediyoruz. Bu da çok önemli. Yani bizler beslenme ve diyetetik mezunları hakikaten birbirlerinde çok tutan veya tutması gereken bir grubuz. O yüzden gerçekten diyetisyen arkadaşlarımın da ne durumda olduğu beni çok şey yapan, endişelendiren ve yani bir şekilde bilmek istediğim bir konu.
0: Çok güzel açıkladınız aslında yani. Peki araştırmanızı yaptıktan sonra mesela bu hem göçmenler üzerine olsun hem yeni yapmak istediğiniz diyetisyenler arasındaki araştırma. Siz işi araştırmasını yapıp makaleyi basıp bırakıyor musunuz? Yoksa bunun biraz daha uygulamaya dönmesinde, işin biraz daha nasıl diyeyim böyle yürütmeye dönmesinde de uğraşmayı seviyor musunuz? Yani hani nerede bırakıyorsunuz onu merak ediyorum. Yani. Ben araştırmacıyım mı diyorsunuz yoksa? devamı var mı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben tabii hala junior bir araştırmacıyım. Yani çok yeni yeni başladığım için inşallah devam eden süreçte aslına bakarsanız yani bir şekilde yapacağız bütün bu söylediğiniz şeyleri. Ama yani ben kesinlikle sadece araştırma yaptım bitti gibi olsun istemem. Yani bir şekilde en Kötü ihtimalle yani bir e, gazete yazısı şeklinde de belki bulduğumuz sonuçları bence halkla paylaşmak çok önemli. Çünkü e, yani bu bilimsel makaleler e, herkes tarafından okunmuyor. Sadece dil bariyerinden dolayı değil. Yani o kadar fazla makale var ki gerçekten e, bir şekilde ulaşmayabiliyor. E, o yüzden mesela göçmenlerle alakalı çalışmadan örnek vereyim. E, onun sonuçları çıktıktan sonra zaten proje de o şekilde yazılmıştı. Biz bir çalıştay yapacağız mesela göçmenlikle alakalı çalışan farklı bakanlıklar farklı STK'lardan insanlar bir araya gelecek sonuçlar paylaşılacak acaba nasıl politikaları iyileştirilebilir gibi üzerinde bir çalışma da yapılacak yani sadece bunun bir paper olarak kalmasını istemem ne kadar çok sonuçlar yayılırsa o kadar iyi bence.
0: Çok güzel açıkladınız. Sonuçlar direkt insanlara inen ve insanlarla ilgili bir e, alanda araştırma yapıyoruz. Hı. Ne güzel. Şimdi, e, makalenin insanlara inmesi ve topluma inmesi açısından da onun kolaylaştırılması ve anlaşılabilmesi, belki de e, tanıtım yollarının artırılması önem kazanıyordur diye düşünüyorum. Evet. Yani, çok güzel. E, yani, pek çok araştırma yürütüyorsunuz. Hem veri topluyorsunuz, hem insanlara beraber makale yazıyorsunuz, yani insanlara beraber çalışıyorsunuz. İnsanlarda belirli aradığınız özellikler var mıdır veya kendiniz yanınıza öğrenci aldığınız zaman belirli aradığınız kriterler veya insani özellikler var mıdır?
1: Evet yani kesinlikle bu da önemli bir soru alanı bence sevmesi çok önemli ilgili olması çok çok çok önemli tabii ki yani sürekli kendini bir şekilde geliştirmesi. Ee, ama bir taraftan da tabii ki çalışkan olması, e, yapacağım dediği şeyleri yapması. E, dediğim gibi bunlar bir süreç yani ben de bu konuda mükemmel değilim. Ben de bir şekilde sürekli kendimi geliştiriyorum. E, ama bir de belki e, alan dışı olarak da iyi bir insan olması çok önemli. Çünkü gerçekten e, yani böyle şey e, sizin akademide birçok araştırmalar yürürken dersler bir tarafta böyle şey... E, Böyle dedikoduydu, şuydu, buydu. Bunlarla bir vaktinizin kaybolması gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani sizin hakikaten bir şekilde verimli, mutlu şekilde çalışabileceğiniz insanları arıyorsunuz. Ben hep çok şanslıydım bu konuda herhalde. Bu pandemiye kadar iki tane de bizim lisans öğrencimiz vardı. Beraber çalıştığımız, Tabii biz yeni bir fakülte olduğumuz için ee, idari olarak bizi e, desteklemesi adına biz iki tane de lisans öğrencimizle çalıştık. Bu da çok güzel bir şey. Üniversitenin sağladığı e, çok hoş bir imkandı. E, ve tabii ki o, o öğrenciler de alanla çok ilgili öğrencilerdi ve benim de çok e, rahat çalıştığım e, öğrenciler e, o şekilde seçtik.
0: Çok güzel açıkladınız. Aslında bu söyledikleriniz hem sizin alanınızı hem de diğer alanlara Tabii, gibi.
1: Aynen öyle, aynen öyle.
0: Yani bir spesifik bir tarafı yok ee, Çok güzel Biraz daha e, iş tarafınıza kaymak istiyorum Chatten gelen bir soru var
1: tabii.
0: E, Unilever'da çalıştığınızdan bahsettiniz hocam e, Hı -hı. Bu işinizden bahsedebilir misiniz? Hem arkadaşlıkla başvuru ve mülakat süreçlerini Ve e, işte neler yaptığınızı sormuş
1: e, Tabii yani Unilever gerçekten e, bence çok güzel bir firma e, Çok Orada da çok keyifle çalıştım e, Mülakat süreçleri biraz zorlu ee, yani benim zamanımda birkaç aşamaydı herhalde yani e, dediğim gibi Hollanda'da e, Flardingen'deki global arge kısmına e, ben başvurmuştum o şekilde en son e, yüz yüze mülakat da yaptık çalışacağınız araştırma takımından insanlar geliyor sonuçta e, her gün yüz yüze bakacağınız kişiler yani yine o demin sorduğunuz soruyla çok yakın belki yani şey e, beraber iyi çalışabilir miyiz ama tabi Bunların hepsi üst üste eklenen bir süreç yine. Yani CV'nizdeki birçok şey sizin o noktaya gelmenizi destekliyor. Ünilever'de nasıl söyleyebilirim? Yani şeydi ben oradayken bilmiyorum şu an nasıl olduğunu ama işte work hard, play hard. Yani gerçekten çok çalışıyorduk ama bir şekilde çok da keyifliydi. Ben işte hayatımda ilk defa böyle e, hiç gitmediğim farklı restoranlara, e, şirket tarafından götürüldüğümü hatırlıyorum. İşte çok ilginç deniz taksileri, böyle farklı e, şeylere e, gittik. Ama tabii ki hiçbir zaman hiçbir işi sadece pırıltılı taraflarından ötürü asla seçmeyin. Yani bu akademide de olur, ünleverde de olur. Yani siz e, hakikaten... Ee, haftanın en az 6 günü işte belki 10-12 saat çalışmayı bir göze almanız gerekiyor. Bir de biz tabii ki şey, yüksek lisans tezimizi de yazdığımız için diğer birçok arkadaşa göre biraz daha farklı, fazla çalışıyorduk. Ee, yani onun dışında bu niye olmadı? Yani yani e ya bir şey mutlaka her şeyin çok zamanda yapılması gerekiyor. Bir çok farklı takımlarla çalışıyorsunuz. Bir kere çok e, uluslararası bir e, ortamı var. Dilinizin çok iyi olması gerekiyor ve e, farklı kültürlerle çok iyi çalışabilme e, çalışabiliyor olmanız gerekiyor. E, yine. E, onun dışında ne söyleyebilirim? Ünileverle alakalı olarak yani herhalde gıda endüstrisinde çalışmayı kabul etmeniz lazım. Benim için şeydi ben hani varoluşçu krizleri yaşayan bir insanım. En nihayetinde yani hayatımın amacı sadece bu olmamalı diye düşündüm. Ama bu benim kendi düşüncem. Yani çok değerli bir şey bana kalırsa gıda endüstrisinde de çalışmak. Sonuçta hepimiz artık hani gıda endüstrisinin ürettiği şeyleri tüketiyoruz. Bu kişisel bazda sizin yapmayı düşündüğünüz şeyse... ...kuruma ne katabilirsiniz? Bunu düşünmelisiniz. Yani onu söyleyebilirim.
0: Çok güzel hocam. Oradaki yapımından biraz bahsedebiliriz. Peki ne yapıyordunuz Unilever'de? Genel olarak sektörde... ...sizin alanınızda mezun olan insanlar ne gibi iş imkanları oluyor? Neler, neler yapıyorlar?
1: Şey tamam. Önce Unilever'de benim ne yaptığımı anlatayım. Unilever'de ben... ...Spreads and Dressings... ...yani bu işte şey... Margarin gibi ekmeğin üstüne sürülebilen tarzdaki işte ve salata soslarıyla ilgili bir departmanda oranın araştırma geliştirme kısmında çalıştım. Şöyle daha çok yani hem tüketicilerle alakalı çalışmalara bakıyorduk hem yeni ürünlerin geliştirilmesiyle ilgili çalışıyorduk. Hem işte şey geliştirilmiş ürünlerle alakalı farklı kampanyalarla ilgili çalışıyorsunuz yani aslında e, beslenmeci olarak oraya girdiğinizde çok farklı e, departmanların kesişimsel bir noktasında bulunuyorsunuz. Yani aslında e, bence beslenme ve diyetetik mezununun mevzunun, gıda ile alakalı kısımda çalışması bir yani işletme, iktisat mezunu belki bir endüstri mühendisinden çok daha mantıklı olabilir e, birçok alanda baktığınızda. E, onun dışında e, beslenme ve diyetetik mezunu hangi alanlarda çalışabilir diye sordunuz değil mi? Ünlüler dışında da. Ya yani beslenme ve diyetetik mezunu aslında çok fazla alanda çalışabilir. Bir kere diğer birçok sağlık meslek profesyoneline kıyasla beslenme diyetetik mezunlarının bir bireysel çalışma <gülüyor> imkanı var. Yani siz kendi beslenme ve diyet danışmanlık merkezinizde tek başınıza da çalışabilirsiniz. Diğer insanlarla da çalışabilirsiniz. Zaten hani çok bilindik hastane klinik bunları yani söylemeye gerek bile yok. Herhalde en çok bilinenler zaten bunlar. E, toplu beslenmenin yapıldığı her alanda bir kere çalışabilir beslenme diyet mezunu. E, bunun dışında e, sporcu beslenmesi çok önemli bir alan. E, bunun önemini kavramış birçok takım artık e, beslenme ve diyet uzmanlarıyla çalışıyor zaten. Bu futbol takımı olur, basketbol diğer birçok olimpiyatlarla alakalı e, çalışabilirsiniz. E, onun dışında e, yine ana okulları olur, huzur evleri olur girişimcilikle alakalı bütün sağlıklı beslenmeyle ilgili her şeyde çalışabilirsiniz.
0: Çok geniş bir çalışma alanında varmış aslında. Çok güzel açıkladınız hocam. Teşekkür ederiz. Güzel. Çok güzel şeylerden bahsettiniz. Hem üniversitede çalıştığınızdan, hem yurt dışından, hem Hollanda'da, hem Harvard olsun doktora çalışmalarınızdan bahsettiniz. Ama bunların hepsinin aslında bir stepping stone dedikleri yani başlangıç noktası var. O da Bunların hepsini yapamadığınız için bir İngilizce öğrenmeniz gerekiyor. Sizin İngilizceyi geliştirme süreciniz nasıl oldu öğrenmeniz, devam etmeniz ve İngilizcesini geliştirmek isteyenlere tavsiyeniz nedir? Bu da chatten gelen sorulardan biri.
1: Yani bu gerçekten çok önemli. Artık e, İngilizce, e, demin de söylediğim gibi İngilizce bilinmesi gerekiyor. Bir de üzerine başka hangi dili biliyorsunuz? Hep e, olması gereken şey bu belki de. E, benim için e, şöyle bir şans e, vardı. Ben TED Ankara Koleji mezunuyum. E, o yüzden e, belki bir e, avantaj o şekilde geldi. E, fakat TED'den mezun olduktan sonra e, Başkent'te ve Hacettepe'de eğitim e, Türkçe olduğu için... Bir süre tabii İngilizce'den uzak kaldım. Ee, bir dönem e, hatırlıyorum bu Erasmus, e, Erasmus periyodudan hemen önceydi galiba Amerika'ya da başvuracağım için Türk Amerikan Derneği'nde kısa süreli bir e, Valla GRE kursuydu galiba ya TOEFL kursu da olabilir öyle bir şeye gittim. Ondan sonra e, benim herhalde İngilizce'imi geliştiren en önemli şeylerden bir tanesi e, Finlandiya'ya gitmiş olmak. Çünkü siz bir dili çok iyi bilebilirsiniz, okuyabilirsiniz, yazabilirsiniz. Mesela e, işte e, Hikmet sen Bilkent'te okuyorsun, bütün evet. dersleriniz İngilizce, paperlar yazıyorsun. E, ama aslına bakarsan İngilizce'yi sürekli e, konuşmak zorunda olmadığın bir ortama girmediğin takdirde, ee, tam olarak o İngilizcenin oturması durumu e, hemen olmuyor. Yani e, ben mesela kendim senelerce hep İngilizce gördüm e, TED'de çünkü bizde şey e, tarih Türkçe işte bütün derslerimiz İngilizceydi. Ama ilk Finlandiya'ya gittim. Bir ay e, benim o günlük e, dile alışmam gerekti. Gerçekten benim için bile çok kolay olmadı. Oradan sonra mesela Amerika'ya gittim. Hele bir de Georgia'ya gittim. Georgia'da bir de farklı bir aksan var. Güney aksanlı konuşuyor insanlar. Bir de bir iki hafta ah, ona alışmaya çalıştım. Ee, derken yani e, ben kesinlikle ya bir Erasmus. Erasmus olmuyorsa mesela yaz periyodunda sırt çantanızı alın. Biliyorum tabii ki şu an koronavirüs dönemi seyahat için çok uygun değil. Ama geçici bir süreç bu. Yani illaki bitecek ve illaki biz tekrar seyahat etmeye başlayacağız. Yani bu... E, seyahat etmeye çalışın, yurt dışında staj ayarlamaya çalışın. E, yurt dışına gitmek çok e, etkili olmuştu benim için. Ama yani e, Türkiye'de de artık dersler online, yani çok fazla yapılabilecek şey olduğunu düşünüyorum. E, İngilizce film izlemek, e, belki sürekli ben e, çok İngilizce kitap okurdum. E, mesela ilk başlarda Türkçesini okuduğum bazı romanları İngilizceden okudum. Ya çünkü zaten içeriğini bildiğim için belki hepsini anlamasam bile bana yine bir şekilde katkısı olacağını düşünmüştüm. O bana çok faydalı olmuştu. Ee, yani İngilizceyi mutlaka evet geliştirmek gerekiyor. Hele akademisyen olmak istiyorsanız. Yani İngilizceniz iyi değilse e, imkanı yok artık devam edemezsiniz. Belki eskiden edilebilirmiş ama şu an e, yani mesela doçentlik kriterlerine bakıyorum. Benim en az 10 tane belki işte şey e, birinci yazarlı makale yazmam gerekiyor. Bunları Türkçe yazamam. Bunların İngilizce yazılması gerekiyor. Yani zaten akademisyenlik profesyonel yazarlık demek. Bunu da öğreniyorsunuz baktığınızda. Yani sadece konuşmak değil bir de çok iyi yazmayı öğrenmek gerekiyor. Ve bu e, benim de en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi. Çünkü e, lisans eğitimimin bir parçası değildi benim açıkçası paper yazmak çok fazla. O yüzden de mesela e, bazı okullar öğrencilere paper yazdırıyorlar. Daha lisans eğitiminin çok erken aşamalarında. Yani öğrenciler belki bundan çok hoşlanmıyor olabilirler. Çünkü gerçekten kolay bir şey değil yazmak. Ee, ama çok refleksif bir süreç. Gerçekten yazarken aslında düşünüyoruz. Ee, çok önemli kişisel gelişime katkısı var. Yani şu an belki İngilizce okumayan kişiler bile hep yazsınlar. Yazmalarını öneririm. Ee, eğer akademik kariyer yapmak istiyorlarsa.
0: Ha, çok güzel açıkladığınız açıkçası. Ben de birkaç noktaya değinmek istiyorum bu konuda. İngilizce yaşayarak önerilen bir dil. Cidden sadece hani okuyarak veya ders alaraktan ziyade. Bir şekilde kendinize o ortamı atıp orada yani o şey comfort zone dedikleri Amerikalıların işte o rahat alanından çıkıp kendinizi böyle içinizin bunaldığı ortamda zorlamanız gerekiyor konuşmayı ki konuşabilirsiniz ama bu da gerekiyor yani.
1: Kesinlikle yani çıkamıyorsanız bir şekilde e, belki uluslararası ev arkadaşları bulabilirsiniz. Yani ama bir şekilde elinizden geldiği e, ölçüde kendinizi zorlamanız gerekiyor ki o İngilizceyi e, zorlanarak da olsa konuşun.
0: Kesinlikle yani hani yaratıcı olmak gerekiyor bazen. İmkanlar çok kısıtlı olabilir evet ama her üniversitede yaşayan, okuyan yabancı öğrenciler oluyor en basitinde.
1: Kesinlikle.
0: Veya imkanınız olursa Erasmus'a exchange programları. Çok güzel hocam ben şeyden bahsetmek istiyorum. Yani böyle çok gençsiniz aynı zamanda. kariyerinizin de başında sayılırsınız. Ama buna rağmen çok güzel yerlere gelmişsin. Atın Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı. Bunun bunun bir sırrı var mıdır? Şey midir? Yok, <gülüyor> yok çalışmak mıdır? <gülüyor>
1: Yani şimdi şöyle. Öncelikle e, yine dürüst olmak gerekirse biraz tabii ki doğru yerde, doğru zamanda bulunmak da çok önemli. Demin de söylediğim gibi 2008 yılından sonra bizim e, alanımızda bir anda çok fazla okul açılmaya başladı. Beslenme ve diyetik ilgili her yerde bölümler açılmaya başlandı. Ve e, tabii ki hoca sayımız kısıtlı. Birçok hocamız emekli oluyor. E, öyle olunca şu an gerçekten birçok sinir hocalar bir de çok genç hocalar var. Yani e, orta Ortası çok az. Hakikaten çünkü hoca sayımız çok az. Yani o yüzden belki doğru zamanda, doğru yerde bulunmak gibi söyleyebilirim. Onun dışında yani tabii ki çok çalışmak. Ben çok çalışmayı hep sevdim. Okumayı çok seviyorum. Bir de e, tabii şöyle bir şey var. E, bu Habitus çalışmaları diyorlar bunlara. Mesela işte e, üniversite sınavında yüksek puan alan e, öğrencilerle ilgili bir hikaye anlatmıştı bir e, film hocası, e, bir film hocam. Ee, bu öğrenciler aslında bakarsanız e, evinde sadece kitap olanlar değil ailesi kitap okuyan insanlar e, oluyor en yüksek puanı alan kişiler. Şimdi ben annem babam sürekli okuyan insanlar benim babaannem sekiz kitap bir arada okur. Anneannem her hafta bir kitap okur. Yani şimdi e, o anlamda ben çok şanslı bir başlangıç yaptım ve ben bunu hiçbir zaman yatsıyamam. Nedir e, tabii ki çok şanslıydım zaten çok e, iyi bir e, şekilde başladım. Yani onun için her şeyi benim, e, ben yaptım diye asla söyleyemem ama nedir? Bana verilen fırsatları da e, değerlendirebildiğimi, yani elimden geldiğince değerlendirebildiğimi de düşünüyorum.
0: Çok güzel hocam. Hani hem e, fırsatların önünüze çıkması hem de bu fırsatları iyi değerlendirmek önemli oluyor. Yoksa da fırsatları yaratmak gerekiyor belki. Mesela burada evet, sizlere en arkadaş evet. olacaktım. Baka. Çok fazla kapı çalmaları gelecek.
1: Yani tabii şöyle bazen hakikaten önünüzde e, size bağlı, bazen size bağlı olmayan da talihsizlikler olabiliyor. Örneğin ben doktora e, tezimi yazarken iki hocam emekli oldu. Üçüncü hücayla e, mesela bitirdiğim e, çok sevgili tez danışmanımla mesela çalışırken bir anda darbe girişimi oldu. Bütün mesela sizin izin süreçleriniz çok e, aksıyor, veri toplama süreçleriniz. E mesela şu an çalışan birisini düşünün. ...post-doc projemde de koronavirüs denk geldi. Yani bazen gerçekten sizin kontrolünüzde olamayabiliyor bazı şeyler. Ama bu bir maraton yani bu kısa mesafe koşusu değil. Ve yani gerçekten kariyer dediniz ya siz başta bu bir iş değil. Bu bir kariyer. Yani kariyer demek de ne demek? Siz aslına bakarsanız birçok şeyinizi feda edebilirsiniz. Yani uzun saatler çalışmayı göze alıyorsunuz demek... Yani bu sizin bir kere hayat amacınızla örtüşen bir şey olması gerekiyor. Yani para almadan çalıştığınız zamanlar oluyor ama siz zaten bunu aslına bakarsanız e, çok fazla parası için yapmıyorsunuz. Zaten bu işi parası için yapıyorsa kişi hiç akademisyen olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü çok az bir e, kısım hoca çok çok yüksek para kazanabilir. Yani çok az bir şey. E, ama akademisyenliğin çok başka e, güzel tarafları var. Belki o tatminler e, daha önemli oluyor.
0: Çok güzel açıkladınız hocam. Bu tatminlerden biraz bahsedebilir misiniz? Yani sizi akademisyenliği sevmeyi iten, bu konuda tutkulu gollu, olmazı sağlayan şeyler nedir?
1: Ee, yani aslına bakarsanız çok fazla var. Ee, akademik ortamda olmak bir kere sizi sürekli e, yani kendinizi yenilemeniz için çok fazla zorlayan e, bir ortam. Bu da çok güzel. Hiçbir zaman e, monoton kalmıyorsunuz. Her an yeni ne var? E, takip etmeniz gerekiyor. Bir de ee, çok farklı jenerasyondan insanlarla bir arada çalışma şansımız oluyor. Bir kere e, örneğin bizim bölümümüzde çok sevdiğim, benim lisanstan da hocam olan bir e, hocamla beraber çalışıyorum. Onun dışında yine e, yöneticilerimiz var, daha e, farklı kademede deneyimleri olan kişiler. E, öğrencilerim benden işte 5-10 yaş küçük kişiler. Onların farklı heyecanları, onlara bir şey katmak, onların soruları. E, yani bu çok güzel bir şey kendi alanım dışına dışında düşünecek olursam da e, gerçekten üniversitede çalıştığınız zaman bir e, ortalama öğle yemeği konuşmanızın içeriği bile çok derin olabiliyor yani e, ya çok farklı alanlardan hocalarla konuşuyorsunuz, hayata bakış açınız e, farklılaşıyor yani kampüste çalışmak bence zaten çok güzel bir şey birçok kampüs çok yeşil e, çok güzel peyzaj mimarlarıyla çalışıyor <gülüyor> çalışıyorlar gidiyorsun yani hakikaten çok hoş bir ortamımız e, oluyor. Bir de e, tabii en önemli şeylerden bir tanesi e, biraz daha esneksiniz. Akademisyen aslında biraz e, bu e, 1900 işte onların Paris'inin işte Bohem sanatçıları gibi de oluyor bir yerde çünkü e, idari görevlerinizle size bir şeyler e, yani yapılmanı e, onları yapmanız gerekir. Yani o işinizin bir parçası. Ben onu kariyer olarak görmüyorum o işiniz. Ondan da para kazanıyorsunuz yapacak bir şey yok. Ee, onu yapıyorsunuz ama öte taraftan kimse size şunu araştır bunu araştırma gibi bir şey dikte edemez. Yani e, bu çok önemli bir özgürlük. Bir de bakıyorum mesela bazen e, arkadaşlarımla konuşuyorum farklı yerlerde çalışan. Yani bir saat dışarı çıkmak istiyor izin alması gerekiyor. Yani e, bu çok Bence zor bir şey benim karakterime hiç uygun değil ee, yani zaten e, ben sürekli çalışıyorum ama yani bu arada böyle bir saat izin almak yani bu e, böyle bir şey en azından akademisyenlikte çok fazla yok zaten e, işinizi layıkıyla yaptığınız zaman e, kimse size çok fazla e, nereye gidiyorsun ne yapıyorsun demiyor tabii ki sizden beklenen bazı şeyler var bunları yerine getirmeniz gerekiyor. Ee, ama akademisyenliğin e, o özgürlüğü
0: de e, bence çok güzel bir şey. Çok güzel açıkladınız hocam. Yani e, belki de bir iş olarak bakıldığı zaman akademisyenliği diğer işlerden ayrılan en büyük özelliği bir e, özgürlüğü ve yaptığınız işi kendinizin seçmesi diyebiliriz belki. E, chat'ten bir soru gelmiş. Onu iletmek istiyorum biraz. Konuşma. Almanya'da tıbbi beslenme üzerine çalışmak istiyorum. Bu konuda bir fikriniz var mı demiş? Falk marketi.
1: Almanya'da tıbbi beslenme yani e, benim Almanya ile ilgili tek dönem arkadaşlarımdan Hacettepe'de dönem arkadaşlarımdan bir tanesi Ayşegül Aksan e, çok severim çok da iyi bir araştırmacı o Almanya'da e, habilitasyonunu da bayağı tamamlamak üzere yani onun çok güzel çalıştığını biliyorum e, ama onun dışında e, açıkçası yani bazı e, Almanya'da beslenme diyetetik okuyan arkadaşlarım vardı Hollanda'da e, okurken ya onların da çok iyi bir temelle geldiğini hatırlıyorum ama yani bir özel e, okul e, işte söyleyin hangi okul daha iyi derseniz bilemem. Ama yani şey e, Almanya'dan çok değerli araştırmalar okuyorum. Kendi alanımla alakalı en azından söyleyebilirim. E, bence hele de Almanca biliyorsanız ki Almanya'da bence çok e, Almanca bilmeseniz de gayet rahat e, akademik karar yapabileceğinizi düşündüğüm bir yer. Neden olmasın? Bence çok güzel olur
0: Evet, çok güzel açıkladınız aslında, ama tabii ki çalışabilecek yerlerde. Ben bir de şey sormak isterim yani e, böyle uzaktan baktığınız zaman hikayeyi e, çok güzel gözüküyor her şey işte. almışsınız, doktorunuzu almışsınız, burslar çıkmış, avluda gitmişsiniz ama e, eminim ki kariyerinizde böyle kötü hissettiniz veya yol, yolunda gitmeyen şeyler de olmuştur yani düştünüz ve kalkmanız gereken. Biraz da bunlardan bahseder misiniz başarısızlıklarınızdan
1: Of tabii ki. O kadar çok var ki. Bilmiyorum yeter mi bu?
0: şey gibi oluyor, Biz buraya insanları çıkartıyoruz ya. Hep her şey yolunda gitmiş, hep başarılı olmuş. Bu <gülüyor> modalyonun diğer yüzünü görmek gerekiyor ki motivasyon kaybolmasın.
1: Yok tabii ki. Demin de söylediğim gibi bence hiçbir iş sadece pırıltılı tarafların e, şey yapılarak, gözetilerek seçilmemeli. E, yani benim de hayatımla alakalı çok fazla e, yani... E, Nasıl diyeyim, bırakmam gereken çok fazla şeyler oldu. Çok fazla e, red aldım birçok yerden. E, şöyle söyleyeyim, mesela beni e, benim Harvard'da kabul edilmemi sağlayan doktora test konum bitirdim. E, hala mesela makalesini yayınlamaya çalışıyorum. Yani e, e, olabiliyor bu gerçekten. Yani en son bir makalemi e, şey, e, dergiye yolladım. Ekim ayında yolladım. Bakın şu an mesela e, Nisan ayındayız. Nisan ayının ortasını geçtik yazıyorum arada işte nedir durum nedir de bakıyoruz bakıyoruz diyorlar yani e, olamayabiliyor hakikaten yani ya da e, şöyle söyleyeyim ben lisansta okurken e, hep diyordum herhalde 25 yaşıma kadar evlenirim işte 30 yaşında en az bir çocuğum olur ev alırım işte e, farklı farklı şeyler düşünüyorum kafamda ben yani bunları hiçbirisinde gerçekleştiremedim ama bu e, yani benim için kötü olduğunu da düşünmüyorum bir şekilde e, yani tabii ki Farklı vazgeçişleriniz oluyor bir yerde. Ee, daha tevazu sahibi oluyorsunuz. Bir de akademinin en sıkıntılı, yani sıkıntılı da demeyeyim aslında belki olması gereken şeylerden bir tanesi, inanılmaz derecede bir yayın baskısı var. Yani işinizi eğer ki elinizde tutmak istiyorsanız sizin sürekli yayın yapmanız gerekiyor. Yani bu da güzel aslında üretmeniz lazım. Ama e, siz Türkiye'de çalışıyorsunuz ve sizin rakibiniz aslında OTTÜ, Hacettepe, Boğaziçi değil. Sizin rakibiniz Harvard, Oxford, işte Cambridge... Yani siz bu insanlarla e, şey yapıyorsunuz, e, aynı kulvarda yarışmaya çalışıyorsunuz. Çünkü e, yayınlarınızı yollayabileceğiniz dergi sayısı sınırlı. Yani e, ama sizin bir şekilde e, aldığınız funding de belli. E, bunlar tabii ki e, çok zor şeyler. Artı e, akademisyenlikte belki bizim işimizi üçün ayırabilirim. Bir tarafı yani şeydir tabii ki araştırma, ama bir de eğitim vermeniz gerekiyor. Sizi sürekli e, ders hazırlamanız gerekiyor, öğrencilerinizle alakalı ilişkileriniz oluyor, bir de idari yükünüz var. Yani e, bazen gerçekten şey, belirli günler oluyor. E, yani sizin belki bir ortaokul da yapacağı birçok işi yapıyorsunuz. Hakikaten e, bazen günleriniz öyle geçiyor. Ama diyemezsiniz ki ben hani bunu yapmak istemiyorum. Yani bu e, şimdi içindeki o e, amatör ruhu taşımakla Belki amatör olmak arasındaki farkı profesyonelseniz hepsini yapıyorsunuz. Yani hiçbir iş e, benim altımda diye düşünmelüksünüz yok. Yani e, yeri gelirse laboratuvarda siz temizlersiniz. Yani yerde de siz siliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. E, çok fazla e, görünmeyen, e, işin görünmeyen tarafı çok derin. Yani siz mesela iki saat anlattığınız bir dersin hazırlaması bazen inanın 10 saat, 20 saat sürebiliyor. Yani insanlar onun sadece iki saat derse giriyoruz, çıkıyoruz gibi asla görmemeleri lazım. Gerçekten zor bir süreç. Yani e, bu işi çok istemeyen bir insanın yani yapması akıl değil. Ya, hakikaten. <gülüyor> ama ben çok seviyorum. Dediğim gibi yani yine de olsam ben yine aynı şekilde e, aynı işi yapmak isterim.
0: Yani çok güzel açıkladınız. Bunu aslında biraz yani öğrenci tarafından baktığı zaman öğrenci akademisyenin derse girip çıktığını, not verip e, sınav hazırladığını <gülüyor> görüyor belki ama işin tabii ki çok daha farklı işlerim. Bana kendi hocam işte ders vermek benim yaptığım işin sadece yüzde onu demişti, hatta yüzde onu bile değil demişti. <gülüyor> ee, çok da doğru bir şey. Ve hocam böyle, e, yani bakıldığı zaman hani esnek çalışma saatleri özgürüz diyorsunuz ama şeyi düşünüyor musunuz? Yani normal. Bir işte çalışanına göre daha fazla mı çalışıyorsunuz? Aynı mı daha az?
1: Kesinlikle, kesinlikle çok daha fazla çalışıyorsunuz. Yani belki sadece akademi için değil. Aslında esnek çalışma saatleri beraberinde hak kaybını da getiren bir şey. Çünkü yani evet. belki eskiden üç ayda bitmesi gereken bir işi sizin işte bir ayda ay yapmanız gerekebiliyor. Ama nedir? Aa, esnek çalışıyorsunuz zaten falan gibi bir şey olabiliyor. Sadece akademi için değil bu. Ee, ama yani e, bizim her an bir kere devam eden, beynin arka planında devam eden şu araştırmayla alakalı ne yapsam? Ay şurada şu paper yazacaktım, şimdi şu toplantım var. Yani bir kere gerçekten gecesi gündüzü olmayan bir şey. Ee, hafta sonu. E, yani kesinlikle e, bir hayat tarzı akademisyen olmak bence. E, tabii ben çok junior'ım. E, yine bunları hep söylüyorum e, bir şekilde. Evet. Yani yolun daha çok başındayım ama e, bunun bir e, hayat tarzı olduğunu kendi babamdan da hep e, gördüm. Benim için de bu şekilde oluyor ama ben seviyorum. Çünkü e, çalıştığım zaman ben kendimi mutlu hissediyorum. Bir nevi benim meditasyonum gibi oluyor bu.
0: Çok güzel. Yani bu hem çalışmayı sevmeniz hem kendi yaptığınız işi sevmeniz. Belki de buna motivasyon soruyor. Peki bu o kadar iş arasında zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz? Yani kendi gündelik hayatınızı <gülüyor> gündelik işlem yani belli bir uyguladığınız metodunuz var mı yoksa Öyle
1: gidiyor mu ben, <gülüyor> ben de ben de kendim geliştirmeye çalışıyorum o konuyla alakalı yani e, Keşke çok daha iyi olabilsem yani ama umudum var İnşallah bir zaman ben de istediğim noktaya ulaşacağımı düşünüyorum e, yani gerçekten çok planlı olmaya çalışıyorum e, ne yapıyorum? Bir kere e, ben 3-4 aylık planlar yaparım. Genelde böyle işte şey e, Nisan ayında, işte Haziran'da, Temmuz'da e, ne yapacağımı 3 aşağı 5 yukarı bilirim. Tabii ki bu koronavirüs süreci e, ilk defa böyle benim bu kadar önümü göremediğim bir süreç e, oldu ama yani burada da uyuyan bir sürü makalelerimiz vardı. Şimdi onlara en azından birazcık ağırlık verme şansımız oluyor e, bu periyotta da. Yani günü çok verimli kullanmaya çalışıyorum yani işe gittiğim dönemde şimdi artık evden çalışıyorum ama yani beşte altıda en geç kalkarım yani nedir günlük benim mesela meditasyon bence çok önemli bir şey kişinin mental sağlığını da koruması için o çok önemli yapılacak işlerime bakarım onları yaparım. E, mutlaka sağlıklı beslenmeye çalışırım e, Onun dışında e, Hobilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum e, Hobiden kastım da şu Yani e, sadece zevk Vermesi için yapılan şeyler Asla bundan para kazanmayı Veyahut da bir şekilde çıkar sağlamayı düşünmemeliyim Ne bileyim yogayı çok seviyorum diye yoga hocası olmak Hayır asla Yani Sadece bana e, zevk verip O arada aklımı boşaltacak bir şeyler olması gerekiyor e, Belki hani hayatıma bu tarz şeyleri de koyunca ee, yani birçok arkadaşım da aslında bakarsanız benim gibi e, ya her zaman görüşemediğimizde halden de anlıyorlar ama böyle şey e, belki e, birkaç haftada bir görüşüyorsunuz ama o kadar e, içeriği derin oluyor ki aslında zaten e, siz çok güzel arkadaşlıkların e, arkadaşlığınızı da devam ettiriyorsunuz. E, yine aileme zaman ayırmaya çalışıyorum ama gerçekten bir gün 24 saat e, nasıl bitiyor ben de bilmiyorum ama herhalde şey bir 3-4 aylık planlı çalışmak o çok önemli.
0: Çok güzel çıkıldınız Umarız siz de yani umarım en kısa zamanda en güzel hayatınızı planlama yolunu bulursunuz. Ama benim gördüğüm kadarıyla yaş kaç olsun insanlar buna uğraşıyor. İnşallah. Şey sorunken, inşallah. Teşekkür ediyorum Begüm Hanım. Süremizi de açtık. Çok keyifli bir sohbet oldu umarım sizinle ben Son bir benim soru olarak... Için... Şey sormak istiyorum. iki soru soracağım açıkçası. Tabii ki. Gelen her izleyicimizi soruyoruz. Birincisi, izleyicilerimizden önerdiğiniz kitap veya film var mı? Her alandan olabilir Olamazla alakalı değil. Kapanış olarak da şu anda üniversite okuyan veya lisede okuyan Türkiye Gençliği'ne tavsiyeleriniz nelerdir genel olarak?
1: Tamam. Ee, şimdi kitap ve film... Ee, o kadar çok var ki aslında bakarsanız yani e, alanla ilgili mi cevap vereyim yoksa genel olarak mı cevap vermemi istiyorsunuz? Bu alanla
0: ilgili olması gerekmiyor yani alanla ilgili de verebilirsiniz daha genel hayata yönelik de verebilirsiniz tamamen size kalmış.
1: Şimdi şöyle ben belirli bir süre böyle bu kurgu kitapları çok okumuyordum. Hep daha çok işte şey ne bileyim otobiyografik okuyorum, davranışsal ekonomiyle alakalı okuyorum, daha bilimle ilgili popüler bilim kitapları okuyorum, işte yok kurgu okumak istemiyorum diyorum. Ama bunun aslında çok büyük bir eksiklik olduğunu fark ettim. Bence kurgu da çok önemli. Farklı kitap türlerini okumak çok değerli, denemeler yine çok önemli ee, birazcık kişinin bence kendi kültürünün tanıması da e, ya belki çok fazla üstünde düşünmediğimiz, konuşmadığımız bir şey e, ama bence e, özellikle Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın e, yani çok müthiş ustaları var. Bu kişilerin kitaplarının kesinlikle okunması gerektiğini düşünüyorum. Bir işte Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Hamdi Tanpınar e, onun dışında yeni yazarlar çok sevdiğim e, mesela Onur Caymaz Edebiyat Atölyelerini de çok takip ediyorum. E, onun dışında e, ne olabilir? E, tabii ben e, yani feminizm de benim için çok önemli olduğu için e, kadın yazarlar, bu konuda yazılmış e, eserler, e, gezi kitapları. Çünkü seyahat etmeyi çok seviyorum. E, benim için en önemli şeylerden bir tanesi seyahat etmek. E, yani sadece e, gezi kitaplarından kastım işte Lonely Planet veya da işte şey e, şuraya gidin buraya gidin gibi değil bir de hani bu gezide yazılmış veya da o e, ülkelerle alakalı romanlar, e, politik e, kitaplar e, gerçekten bunları tavsiye ederim. E, onun dışında mesela akademisyenlikle alakalı olarak e, bu TÜBİTAK yayınlarından çıkan Üniversite bir kitap var. Henry Rosowski'nin bir dekan anlatıyor. E, bence her anlamda her e, branştan akademisyenlikle ilgilenen e, bir kişinin okuması gereken bir kitap e, diye düşünüyorum. Ee, onun dışında başka ne önerebilirim? Film biraz belki söyleyebilirim. Şimdi ben e, sinemayı çok sevsem de aslında kendimi tam bir sinefil gibi görmüyorum. Çünkü çok fazla film izlemiyorum. Zaman çok değerli. E, o yüzden e, hakkında okuma yapabileceğim, öncesinde ve sonrasında okuma yapabileceğim filmler e, beni daha fazla tatmin ediyor. E, kendimi açıkçası e, zorlamayı seviyorum. Ee, bu da ne demek oluyor? Ne bileyim bir işte Tarkovski filmi izlemek olabilir. Bu e, yani e, film teorisiyle alakalı mesela izledikten sonra bununla ilgili okuma yapabiliyorsunuz. E, onun dışında e, yine tarihi filmler veyahut da işte şey e, çok sevdiğim yönetmenlerden e, neyi örnek verebilirim? E, düşünüyorum. E, en e, sevdiklerim. Yani çünkü yönetmen bazlı bakmak daha iyi geliyor. Ee, bence e, şimdi böyle şey yapınca e, aklıma e, filmler geliyor. E, böyle yani gerçek hikayelerden e, kurgulamış evet. filmler de çok güzel. E, en son mesela yine e, Türk yönetmenlerden Emin Alper ...Kız Kardeşler diye bir filmi vardı... ...çok beğenerek izledim. O olabilir. Yine Yeşim Ustaoğlu... ...o iyi bir yönetmen. Yani Stanley Kubrick tabii ki... ...yani çok müthiş bir şey. Ama Francis Ford Coppola'nın filmlerini... ...çok seviyorum. Sadece portakallardan dolayı değil... ...ama yani genel olarak çok güzel... ...sinematografisi falan da çok iyi. Evet. Öyle. Bir de son bir mesaj istemiştiniz. Evet. Sana. Ben
0: genel olarak yani bunu herkese soruyoruz. Yani bu cevap size kalmış ama Bu genel olarak bizim izleyicilerimiz de üniversite öğrencileri. Ee, Onlara neler tavsiye edersiniz?
1: Ya benim öncelikle e, belki hiç buna değinmedik e, ama yani söylemezsem e, hani sonrasında şey e, üzülürüm diyeceğim en önemli şey bence. E, yurt dışında okusanız bile Türkiye'ye tekrar geri gelin. Çünkü e, yani Türkiye'nin gerçekten kaliteli akademisyene çok fazla ihtiyacı var. Sadece akademisyen anlamında değil, e, kaliteli çalışacak her türlü insana çok çok çok ihtiyacı var. Ve burası çok güzel bir ülke. E, onun için e, yani eğer ki çok fazla para kazanmak... E, yani buysa sadece amacınız bence e, ya bu yeterli bir amaç değil. Gerçekten bir şeyler öğrenin ama sonra tekrar Türkiye'ye gelin e, ki biz Türkiye'yi bir şekilde ilerletelim, daha iyi bir noktaya taşıyalım. Bu çok önemli bir mesaj. Bir de bence kimse kendi kültürünün e, en üst olduğunu düşünmemeli. Çünkü aslında biz, ee, çok random faktörlerin bir araya gelmesiyle yani var olmuş bireyleriz. Yani o yüzden her kültüre yani e, bu sadece şey için söylemiyorum. Bu işte e, etnik grup olur, din, e, dil, e, yemek kültürü her anlamda yani çok açık olmak gerekiyor ve yani hiçbir kültürün diğerinden daha üstün olduğunu düşünmemek gerekiyor. E, bu anlamda bence e, yani... E, daha bir e, toleranslı, hoşgörülü ve e, tevazu sahibi olarak bakmak lazım. Ben bunu söyleyebilirim.
0: Evet, çok güzel açıkladınız. Kesinlikle öyle. E, bunlar kazanarak elde ettiğimiz şey değil, doğarak elde ettiğimiz şeyler. Bunlarla başka insanlara kendimizi kıyaslayamayız dediğiniz gibi.
1: Aynen öyle. Yani aynen öyle. Tamamıyla rastsal bazı şeyler oluyor. E, ve yani insanın yaptıklarıyla e, gurur duyması bence çok daha önemli olduklarındansa. Yani... E, bir de yani mesela şey e, hani bazı titriler falan bakıyorsunuz işte bölüm başkanı şu bu. Yani onların çok fazla bir önemi yok aslına bakarsınız Kişinin ne yaptığı e, ne kattığı bunlar çok daha önemli şeyler.
0: Kesinlikle katılıyorum. Begüm Hanım'a çok teşekkür ederiz yanınıza katıldığınız için. Çok ederim, çok teşekkür ederim
1: ben çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. E, izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz güzel sorular için. Yarın Tufan Kıymans bizlerle beraber olacak. Kendi okumda Bilkent Üniversitesi'nde Hoca. Onunla beraber e, felsefe konuşacağız. E, farklı bir alanda. Yarın yine aynı saatte akşam 8'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: İyi günler.